0: Bueno, Nuria, gracias por estar en Media Memoria. Compartir este momento con nosotros para nosotras es muy importante. Y vamos a empezar por algo bastante complejo, ¿vale? Porque leyendo tu currículum como para empezar. Entonces, son 20 años de mucho trabajo, de recompensas, casi más en el extranjero que aquí. Pero una pregunta, ¿por qué te decantas por un sector como las telecomunicaciones hace 20 años cuando era casi impensable, ¿no?, en el sector eh, entre mujeres, ¿no?
1: Sí, es verdad, uh... A ver, a mí lo que siempre me ha atraído mucho es la investigación. Eh, tenía como referentes figuras como Leonardo da Vinci o Marie Curie o Albert Einstein. Tengo mucha curiosidad y entonces veía que la figura de un investigador que está explorando algo nuevo, ¿no? que está intentando contestar preguntas que no se han contestado, pues se encajaba muy bien con, con mi curiosidad. Y cuando estaba en segundo de bachillerato, hacía la rama de ciencias, me gustaban mucho todas las ciencias pero no sabía exactamente qué hacer y tuve la suerte en la Semana Santa eh, de hablar con un amigo de mi hermano que luego terminó siendo amigo mío que había empezado Teleco en Madrid y me contó en qué consistía Telecos, eh, cómo era la vida en un colegio mayor en Madrid ah, y entonces recuerdo que después de esa conversación decidí que, que me gustaría hacer Telecos y que me gustaría ir a Madrid y es lo que hice.
0: Bueno, decidí hacerlo y además eh, primera de promoción eh, en sí. 1994 pero decides irte al extranjero Cuéntanos, ¿qué te traes de la experiencia de fuera? ¿Con quién estuviste?
1: Oh, genial. Eh, el motivo por el que me fui al extranjero fue porque quería hacer un doctorado y en el campo en el que yo trabajaba, que es una de las áreas dentro de la inteligencia artificial, los mejores centros de investigación estaban en las universidades americanas, en MIT o en Stanford. O, eh, entonces, eh, mi sueño era poderme ir a, a una universidad estadounidense a hacer el doctorado. Eh, tuve la suerte de pedir una beca de la Fundación La Caixa, eh, que me concedieron y gracias a la beca pues te financian eh, los costes durante dos años para poder estudiar. Y aunque un doctorado dura más de dos años, por lo menos tienes eh, un comienzo. ¿no? Uh, la experiencia de ir fuera a ver, poder estudiar, poder estar en uno de los mejores centros de investigación del mundo. Eh, además yo estuve en el mítico Media Lab, que en aquel entonces era... ...un centro totalmente de referencia a nivel mundial... ¿no? ...bueno, sigue siéndolo, pero yo creo que en aquel entonces... ...era un poco la época dorada, a finales de los... ...mediados de los 90, 2000... ...pues es una experiencia enriquecedora desde todos los puntos de vista... ...desde el punto de vista profesional... ...no solamente por los proyectos que haces... ...sino también por la gente con la que trabajas... ...de hecho creo que más por la gente con la que trabajas... ...la gente a la que conoces, la red profesional que creas y la red también personal no de amigos que creas que son gente que luego van a estar eh, en los mejores laboratorios del mundo no uh, y luego a nivel personal es muy enriquecedor eh, estar embebido en otra cultura eh, en otro país no con eh, hábitos de vida totalmente diferentes con maneras de pensar diferentes con lenguajes diferentes no eh, te abre mucho la mente te hace más a, respetuoso ¿no? De, hacia los demás y más eh, te enriquece ¿no? porque siempre encuentras cosas que, que te aportan o que decides a, a adaptar ¿no? para, para tu vida y yo creo que es una experiencia que recomendaría a, a todo el mundo
0: ¿te sentías más eh, extraña allí o aquí? Quiero decir, porque habían pocas mujeres en aquel momento ¿dónde, bueno, ¿dónde te encontraste?
1: En, en mi campo siempre ha habido pocas mujeres y la, el aspecto preocupante y yo creo que uno de los objetivos que me encantaría alcanzar con este vídeo es precisamente inspirar a que haya más chicas que elijan estudiar una carrera técnica una ingeniería o informática porque hay muy pocas eh, y desgraciadamente los porcentajes no están aumentando entonces la situación eh, no era buena y sigue siendo pésima uh, yo la verdad es que nunca me he sentido extraña en ningún sitio uh, eh, porque Nunca he tenido necesidad de eh, sentir, de tener un sentimiento muy, fer, muy fuerte de pertenencia a ningún grupo, entonces a mí me da igual si soy la única persona que hace X, eh, me da igual el país en el que sea,
0: ¿no? no me afecta el que no haya otras personas como yo. Tampoco supongo que te afecta ser un poco incomprendida con eso del Big Data, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco para qué sirve tanto cúmulo de datos? ¿Qué utilidad puede tener para la
1: Sí, gente? a ver, los datos... Eh, hay una explosión de datos hoy en día porque, por dos motivos fundamentales. El primero es porque eh, estamos digitalizando el mundo físico con una gran cantidad de sensores que tenemos... Eh, de manera que casi todos los experimentos de la ciencia hoy en día son experimentos que están digitalizados. Uno de los grandes generadores de datos son los aceleradores de partículas, por ejemplo, o los eh, telescopios astronómicos ¿no? que están observando el, el cielo y buscando planetas, o, no, o planetas, o nuevas estrellas, o nuevos cuerpos. ¿no? Eh, entonces se generan muchos datos en la ciencia y también que No son datos generados por humanos necesariamente y también nosotros los humanos generamos muchos datos porque vivimos conectados al mundo digital ¿no? a través de, de internet y todas nuestras, nuestras interacciones en el mundo digital también dejan una, una huella, no un rastro. Eh, de manera que pues eh, cuando pagamos con la tarjeta de crédito, cuando eh, cogemos el transporte público, eh, cuando eh, hablamos por teléfono, cuando usamos aplicaciones del teléfono, cuando navegamos en internet, eh, todo va dejando ¿no? estas grandes cantidades de datos. Entonces todos esos datos que son datos que es lo que se llaman no estructurados, es decir, son es texto, es imágenes, es vídeo, eh, son datos que vienen de sensores... Eh, Representan, por una parte, cantidades muy grandes, de, con mucha diversidad, ¿no? Y para los modelos tradicionales de análisis de datos han sido un reto. Entonces, todo esto se llama Big Data. Y normalmente yo digo que los datos en sí, si no somos capaces de interpretarlos y de entender qué valor aportan, pues realmente son basura digital, ¿no? ¿De qué te sirve tener tantos datos si no puedes hacer nada con ellos, ¿no? Entonces, la clave es el poder tener... Eh, la habilidad para, utilizando algoritmos de inteligencia artificial o de aprendizaje por ordenador o de búsqueda de patrones, ¿no? de poder extraer eh, eh, conocimiento o extraer información relevante ¿no? a partir de esos datos. Y ahí, de ahí ha surgido toda una nueva disciplina que se llama ciencia de datos y se habla de que faltan en el mundo cientos de miles o quizás millones de lo que se conoce como científicos de datos, data scientists, uh -huh. gente que pueda um, convertir todos esos datos en conocimiento que permita pues tomar mejores decisiones porque tienes acceso a esa información o permita desarrollar nuevos servicios o permita mejorar ¿no? la calidad de vida de las personas.
0: Hablando de, de inteligencia artificial, visto así, no está como, como que nace con una visión de solidaridad, por lo menos, o de hacer el bien. Pero también eh, llama la atención ¿no? que una de las soluciones pueda ser llevar un chip para que podamos regularnos. ¿Cómo, ¿Cómo podrías explicarle esto a la gente de la calle? ¿no? Porque parece un poco como que da un poco de miedo, muy de ciencia ficción. ¿no? A ver, bueno, la tecnología
1: y la inteligencia artificial es un, es una, un, un ejemplo ¿no? de una tecnología, es una herramienta y como cualquier herramienta eh, depende de nosotros cómo queramos usarla y para qué queramos usarla. El potencial para hacer bien, para salvar vidas, para mejorar la calidad de vida es inmenso, pero también tiene potencial para hacer el mal, no? igual que un cuchillo, igual que un bolígrafo o cualquier otra herramienta. En el contexto de la inteligencia artificial, efectivamente... ...no vamos a poder aprovechar en el caso de Big Data... ...todos estos datos sin tener las técnicas para poderlos analizar... ...que son técnicas de inteligencia artificial... ...no vamos a poder tener medicina personalizada... ...sin inteligencia artificial... ...no vamos a poder tener educación personalizada... ...sin inteligencia artificial... ...pero cuando eres capaz de, de desarrollar sistemas... ...que aprenden a partir de datos... ...y que son capaces de um, eh, hacer tareas muy sofisticadas... ...que un humano sería incapaz de hacer pues ese nivel de sofisticación podría utilizarse para otras cosas. ¿no? Y por eso creo que es fundamental educar a la población en general con relación a temas tecnológicos para que entre todos podamos tomar una decisión informada sobre a dónde queremos ¿no? que nos lleve la tecnología y asegurarnos que la estamos utilizando para el beneficio de todos. ¿no?
0: ¿Esto ya se ve en la vida real? ¿En qué sectores podemos ver esa inteligencia? Bueno, todos los días
1: interaccionamos. De hecho, escribí hace poco un artículo para El País que se llama... No sé si es la sabiduría de cada día o algo así. Eh, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos usando sistemas de inteligencia artificial. Nuestro móvil es el ejemplo más claro. Eh, todos podemos hablar con nuestro móvil. Si tenemos Siri o Cortana o Google Voice Search. El sistema que reconoce lo que dices es un sistema de inteligencia artificial, de reconocimiento de habla. El sistema que es capaz no solo de... Eh, convertir el habla en texto sino luego de interpretar el texto eso es otro sistema de inteligencia artificial de, de reconocimiento de lenguaje natural ¿no? eh, si usamos mapas los sistemas de mapas utilizan técnicas de inteligencia artificial si usamos redes sociales todas las redes sociales tienen sistemas de inteligencia artificial que deciden qué anuncios ves en la página que deciden qué posts ves en el muro porque no ves lo que todos tus amigos escriben obviamente porque tienes miles de amigos o cientos de amigos eh, entonces yo creo que es importante desmitificar el concepto de inteligencia artificial como un robot humanoide que viene a conquistar el mundo. ¿no? Y lo que tenemos que entender es que todos llevamos sistemas de inteligencia artificial en nuestros bolsillos y ya nos está ayudando eh, y va a haber muchos más ámbitos donde nos va a ayudar eh, y, es, eh, y creo que ese nivel de conocimiento... ¿no? ...deberíamos conseguir alcanzarlo para la, la población en general, ¿no? Si, si usamos una tecnología con tanta intensidad como el móvil... ...pues entender un poco mejor cómo funciona esa tecnología... ...y qué es lo que hay
0: detrás. Sí. Dentro de, de este mundo que nos propones, que ya está aquí... ...que parece que todavía no lo tenemos muy claro... Eh, ...hablabas en algunos artículos, creo entender, de la comunicación no verbal... ...y a mí uh -huh. me llama la atención si eso es compatible... ...en el mundo del Internet de las Cosas... ...con el face to face... ...¿cómo podemos eh, relacionar esas dos cosas?
1: ¿no? Sí, a ver, uno de los retos es la comunicación... ...los seres humanos somos seres sociales... ...y uh, forma parte de nuestro ADN, ¿no?, como especie... Um, ...las especies sociales... ...en el contexto de los seres humanos utilizamos... Eh, ...nos comunicamos usando tanto el lenguaje verbal... ...como el lenguaje no verbal... ...el lenguaje no verbal... ...pues serían las expresiones faciales... ...los gestos, el tono de voz la distancia con la otra persona, el intercambio de pausa-intervención, pausa intervención, paso, intervención y demás. ¿no? Uh, todo este lenguaje no verbal, cuando nos comunicamos con otras personas usando tecnología, normalmente lo perdemos, sobre todo porque nosotros mismos hoy en día nos limitamos a escribir texto y con el texto pierdes las expresiones faciales, el tono de voz, etcétera, etcétera. Y todos yo creo que podemos eh, dar un ejemplo de algún malentendido que hemos tenido con alguna persona... ...cuando hemos enviado un mensaje de texto o un email no porque se ha perdido todo este contenido no verbal. Pero en realidad la oportunidad está, y ya hay es un área activa de investigación... ...para enriquecer la comunicación persona a persona mediada por la tecnología... ...de manera que pueda incorporar todos estos aspectos no verbales, que podamos eh, comunicarnos en la distancia... ...de la manera más similar posible a cómo nos comunicaríamos cara a cara... ...que pudiésemos ver pues a la persona en 3D, no, en un holograma por ejemplo... ...que pudiésemos sentir a la persona, que pudiésemos tocarla... ...que pudiésemos eh, olerla incluso, no, aunque tú estés a miles de kilómetros de, de mí... no. ...entonces eso es algo que, que, que llegará y que creo que facilitará mucho... ...el tener un sentimiento de conexión con personas que pueden estar... Eh, ...muy lejanas a nosotros, porque la realidad es que a diferencia de hace una o dos generaciones donde la mayoría del círculo social de la gente estaba geográficamente situada cerca de ellos, era la gente de su barrio, la gente de su pueblo, hoy en día todos tenemos amigos que están distribuidos ¿no? en, en diferentes ciudades o países del mundo y solo a través de la tecnología nos podemos comunicar con ellos ¿no? y la idea es que esa tecnología que usemos nos permita comunicarnos de una manera similar o lo más similar posible a cómo nos comunicaríamos si estuviésemos cara a cara.
0: Todo esto que es súper positivo eh, no deja de entrar en contradicción con estas voces que son más negativas y que siempre apuntan a que la tecnología puede ser utilizada de una manera bastante arriesgada. ¿no? A mí me gusta saber, cuando los gobiernos ya no entran en control tanto de esta, de estos mecanismos, ¿de qué manera se controla esto? Bueno, pues, desde de, de los lados negativos, ¿no? De quien pudiera controlar a lo mejor la inteligencia artificial para fines no tan buenos. ¿Qué mecanismos de control tenéis hoy en día?
1: A ver, es una buena pregunta. Eh, a ver, yo creo que... Es una pregunta ahora muy candente uh, porque hay muchas uh, discusiones a nivel de expertos en el caso de la inteligencia artificial, pues por ejemplo en la inteligencia artificial con relación a, a hacia dónde queremos que vaya, qué potencial impacto va a tener en, en, en la especie humana, etcétera. ¿no? yo creo que lo fundamental es, eh, yo creo que forma parte del espíritu humano el querer siempre ir más allá, el querer hacer cosas más sofisticadas que hemos hecho hasta ahora, el querer descubrir nuevas cosas. Entonces, intentar limitar el avance de la ciencia y la tecnología creo que es un imposible, porque suceder, sucederá. Por eso creo que es fundamental que haya cada vez más conocimiento por parte del máximo número de gente sobre todos estos avances, sobre todas estas tecnologías, para que colectivamente tengamos un discurso y... Eh, tomemos las decisiones que pensamos que van a ser las mejores para todos nosotros, no de manera colectiva. Obviamente hay factores éticos y morales muy importantes que se tienen que tener en cuenta y que van más allá de lo que pueda ser una, un progreso estrictamente tecnológico, ¿no? eh, porque la tecnología forma parte de nuestra vida y por eso... Es un discurso muy multidisciplinar, donde hay que involucrar a expertos de todos los ámbitos. ¿no?
0: Entiendo que la ética y la moral pasa también por la educación y a mí me gustaría saber qué valoraras cómo está la investigación en España.
1: Yo puedo hablar de mi ámbito. Eh, a ver, yo creo que la crisis económica ha impactado muy negativamente al, al, al colectivo investigador porque... ...se han reducido mucho los presupuestos de inversión ¿no? en la investigación... ...tanto a nivel de hecho privado como público... Eh, ...yo creo que lo fundamental es entender que la investigación no es un gasto... ...sino que es una inversión uh, a medio o largo plazo... ...y que sin investigación eh, no hay progreso realmente científico... Uh, de manera que es una garantía, en cierto sentido, hacia el futuro, para tener un futuro, eh, bueno, para poder ser capaces de ser relevantes ¿no? en ese futuro. Entonces yo creo que es muy importante eh, eh, reforzar eh, tanto las, eh, los presupuestos que hay, las inversiones que hay a nivel de investigación, como el atraer a más vocaciones, y ahí está el factor de la educación, ¿no? eh, a más adolescentes que decidan eh, estudiar carreras científico-tecnológicas y que decidan eh, dedicar su vida ¿no? eh, a, a hacer investigación, porque si no vamos a tener un problema que a lo mejor no lo tenemos hoy, pero lo tendremos dentro de 5 o 10 años. ¿no?
0: ¿Cómo lidiaste para hacerte camino en el mundo de la tecnología, mayoritariamente masculino, y llegar a dirigir I D en Telefónica?
1: Bueno, no dirigí y más, era directora científica, eh, fui, eh, vine a crear y dirigir un grupo de investigación dentro de, de Telefónica. Eh, bueno, realmente no lo busqué, me lo ofrecieron, <ríe> ah, eh, por lo cual estoy muy agradecida porque creo que, que era una gran oportunidad para poder eh, hacer investigación del primer nivel ¿no? eh, en España y atraer talento y demostrar que somos capaces ¿no? de, de ser competitivos. Uh, yo creo que lo importante es hacer buen trabajo uh, en un contexto científico, eh, el, los proyectos pues eh, suelen validarse si tienes publicaciones en los mejores congresos o tienes publicaciones en las mejores eh, revistas ¿no? científicas y, y bueno... Mmm, Realmente fue una oportunidad que, que me ofrecieron y que, por la que estoy muy agradecida y que acepté, ¿no? Y, y es un poco lo, lo que me permitió regresar a España después de tantos años en Estados Unidos.
0: Nuria, una pregunta. ¿Qué le pasaría al mundo si hoy en día Internet desapareciera? Han desaparecido otras cosas en la historia y nos hemos reinventado. ¿Cómo lo verías?
1: Bueno, a ver, yo creo que sobreviviríamos. <risa> eh, eso espero. A ver, habría que entender que desaparece por qué. Si desaparece porque lo vamos a sustituir por algo ¿no? mejor uh, o si desaparece porque ha habido un fenómeno catastrófico que, no sé, ha habido una tormenta solar y no tenemos electricidad en todo el planeta. ¿no? Hay muchos motivos por los que podría desaparecer. Uh, eh, la verdad es que eh, Internet... Yo creo que uno de los elementos más poderosos de Internet es la capacidad que ha tenido para democratizar eh, el acceso a la información, para democratizar eh, el acceso a, bueno, a, a también a personas, no, para ayudar a personas a estar comunicadas. Eh, eso es como, en ese sentido es una herramienta muy muy potente, ¿no? uh, Pero bueno, estoy segura que sin Internet sobreviviríamos, <risa>
0: Me gustaría que me dieras una valoración de cómo afecta esta revolución tecnológica que es en la que estamos inmersos, que quizá unos vemos, otros no. Al, al sistema de valores, al sistema moral, al sistema ético de las personas, ¿cómo lo es?
1: Bueno, ahora ha habido, por ejemplo, bastantes reflexiones al respecto en el contexto de, de las noticias falsas ¿no? y, y Trump uh -huh. y, y el hecho de que parece ser que mm, a la gente le da igual si una noticia es falsa o no o es totalmente inventada ¿no? que es algo interesante ¿no? si, te das cuenta, si lo piensas uh, a ver, yo creo que yo hablo de un concepto que se llaman eruditos digitales donde destaco que tan importante como eh, enseñar lo que se conoce como pensamiento computacional en, enseñar a los niños igual que enseñamos a leer y a escribir enseñar eh, con mucho más detalle que se enseña ahora que en la mayoría de las cosas es que no se enseña nada eh, elementos clave eh, que permitan a los niños darle las herramientas para que puedan entender cómo funciona la tecnología y usar esa tecnología para resolver problemas o para eh, crear nueva tecnología no? pues al mismo tiempo creo que es fundamental eh, acompañarlo del desarrollo de eh, herramientas de la inteligencia social y emocional porque Conforme desarrollamos una dependencia tan íntima con tecnología que eh, cada vez va a ser más potente, mmm, vamos a tener que, si queremos, bueno, ta, eh, si conservamos el cerebro que tenemos ahora, porque nuestro cerebro también es plástico ¿no? y también cambia y se adapta, pero en tanto en cuanto, si pensamos en el cerebro que tenemos ahora, pues hay eh, habilidades. De sociales y emocionales que sería muy importante no perder. Por ejemplo, el cultivar la, una cultura de aceptar la gratificación a largo plazo. La tecnología nos da gratificación inmediata. ¿Por qué? Pues porque pones una foto y enseguida tienes un like, ¿no? O, estás, o eh, mandas un mensaje y enseguida te contestan. Entonces, la gratificación inmediata eh, es lo que nos hace... Bueno, el no saber si vamos a tener esa gratificación inmediata o no es lo que nos hace ir al móvil 200 veces al día ¿no? o 150 veces al día en media porque nunca sabes si vas a tener esa, esa gratificación esa recompensa pero en realidad eh, para hacer cosas difíciles en la vida no solo en el contexto de la investigación pero en cualquier otro ámbito necesitas ser capaz de aceptar una gratificación retrasada eh, vosotras con este proyecto seguro que es algo que no ha pasado de la mañana a la noche que habéis tenido que perseverar durante X meses hasta que ha salido ¿no? y habéis tenido que aceptar ...el reto de seguir y seguir y seguir... ...hasta que eventualmente ha llegado la gratificación... ¿no? ...entonces si la tecnología nos está reforzando... ...una cultura de gratificación inmediata... ...pues nosotros tendremos que ver... ...compensarlo ¿no?... ...desarrollando y trabajando... Eh, en, en los niños y en, en los adolescentes Estrategias para aceptar una gratificación Retrasada La, la cultura eh, del esfuerzo
0: ya existía Antes de que esta revolución tecnológica Nosotros sí, pero, nos hemos criado Exacto, la... pero
1: la, la, Nuestras interacciones con la tecnología No fomentan una cultura del esfuerzo Porque recibimos 200 gratificaciones al día Estamos muy acostumbrados ¿no? Hay otro elemento importante Por ejemplo, que es eh, el aburrimiento eh, A lo mejor estamos perdiendo La habilidad de aburrirnos porque siempre tenemos algún estímulo ¿no? en nuestro bolsillo. De manera que cuando tenemos 30 segundos en los que no tenemos nada que hacer, ¿qué hacemos? Vamos al móvil y miramos el móvil. ¿no? La gente está parada en un semáforo y está mirando el móvil. Al mismo tiempo, el aburrimiento eh, se ha encontrado que fomenta la creatividad, que es un espacio, un momento en el que... El cerebro no está estimulado y das la oportunidad al cerebro a que busque asociaciones o genere ideas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si perdemos la capacidad de estar aburridos? ¿Perderíamos nuestra creatividad, no? Entonces, hay muchas preguntas que eh, creo que es interesante que, que pensemos sobre ellas y que, de alguna manera, intentemos compensar comportamientos que eh, la tecnología fomenta conscientemente los, eh, con, los compensemos con otro tipo de actividades que nos ayuden a, a, a
0: compensarlo. ¿no? Eh, hablando, normalmente dejamos el objeto para las entrevistadas al final, pero ya que estamos aquí en, con este sector, eh, propusiste un móvil, ¿Sí? un objeto como, con el que te identificabas. ¿Nos puedes explicar por qué? No lo vamos a enseñar porque tampoco. <ríe> no es un móvil cualquiera. Sí, a ver, me identifico mucho con el móvil por muchos motivos. A ver, yo creo que el, el
1: fundamental es porque desde el año 2004... ...aproximadamente eh, la gran mayoría de mi investigación ha sido alrededor del móvil... Eh, mis, ...mi objetivo siempre ha sido cómo hacer que los ordenadores nos entiendan... ...cómo hacer modelos computacionales del comportamiento humano... ...y hasta el año 2004 trabajaba con ordenadores más grandes, más potentes... ...ordenadores de mesa, hice proyectos en coches, en diferentes ámbitos... Uh, y fue alrededor del año 2004 cuando me di cuenta que realmente el ordenador más personal que había y que pensaba que iba a continuar habiendo era el móvil. Y entonces decidí casi exclusivamente dedicarme a hacer que el móvil eh, nos entendiese, a ver hasta qué punto podíamos hacer que el móvil se mereciese el nombre ¿no? de smartphone. Uh, al mismo tiempo he destacado el móvil porque hay otro elemento del móvil muy interesante y es que es eh, hay más móviles en el mundo que humanos, es el elemento tecnológico con más adopción en la historia de la humanidad hay más personas que tienen acceso a un móvil que tienen acceso a agua potable o que tienen acceso a, a retretes ¿no? de manera que el móvil también se puede ver como un sensor de humanidad en su conjunto y por primera vez nos permite entender cómo se mueven poblaciones enteras o si hay un desastre natural estimar cuántas personas se pueden haber visto afectadas por el desastre natural de manera que eh, como investigadora, pero también en un contexto muy aterrizado ¿no? y muy centrado en, en, en la Tierra ¿no? y en ayudar, eh, el móvil es una herramienta extraordinaria ¿no? que no habíamos tenido nunca antes. Y de hecho hay un área nueva que se llama las ciencias sociales computacionales, que surge de la intersección entre la informática y las ciencias sociales, donde muchas de las teorías de ciencias sociales están pudiendo ser corroboradas o no gracias a la existencia de big data y en particular de datos de móviles porque los, los móviles se convierten en cierto sentido como un proxy de los humanos ¿no? porque los móviles van unidos a un humano ¿no? <risa> detrás de manera que puedes entender mucho mejor movimientos migratorios eh, fenómenos de eh, patrones de movilidad entre el campo y la ciudad uh -huh. eh, desarrollo económico cómo se está produciendo desarrollo en una región eh, salud pública entender mejor riesgos de pandemias porque puedes ver la movilidad entonces hay un sinfín de oportunidades que existen gracias a la existencia de tantos móviles en el mundo ¿no?
0: Vaya, a decir? ¿qué referentes de mujeres tienes a lo largo de tu trayectoria tanto a nivel personal como, como profesional, que te hayan marcado?
1: bueno, a nivel personal yo creo que probablemente mi máximo referente es mi madre y, y luego mi abuela eh, las dos han sido son bueno, si no son, porque están vivas las dos eh, son mujeres trabajadoras eh, bueno, de hecho, maestras, las dos. Entonces, yo siempre he crecido en un entorno de mujeres fuertes eh, que, que trabajaban y que y era lo más normal del mundo estar contribuyendo ¿no? a la sociedad. Y también valientes, ¿no? en muchos sentidos. En mi experiencia, en mi trayectoria profesional, eh, ha habido también algunas... Mujeres de referencia en el sentido de que me hayan ayudado a lo largo de mi carrera, por ejemplo Jennifer Chase, que ahora es la directora de los laboratorios de investigación de Microsoft en, en Nueva York y en Cambridge, en Massachusetts, pues eh, me ayudó cuando estaba en Microsoft Research, eh, en fin, hay varias mujeres, es un entorno muy masculino mi entorno, pero bueno, sí que ha habido algunas mujeres ¿no? que me han ayudado, y a nivel más... Eh, como de referentes eh, he comentado al principio ¿no? me ha interesado mucho siempre Marie Curie, eh, es la primera persona en el mundo que ganó dos premios Nobel en física y en química eh, para mí era un poco como el, el arquetipo de, de una persona investigadora ¿no? dedicada a la ciencia ¿no? y a descubrir algo um, también me gusta mucho Jane Goodall que es eh, esta uh, bióloga que ha estudiado los gorilas durante uh -huh. toda su vida, ¿no? Y que además es muy defensora de, de tanto de los animales como del medio ambiente. Eh, últimamente me ha interesado también bastante Ada Byron o Ada Lovelace, porque está considerada la primera programadora. Y, y ahora de hecho hay como muchas acciones que se llaman Ada Byron ¿no? o Ada Lovelace, porque eh, donde intentan eh, Animar a que más chicas estudien informática o tecnología o dan premios con ese nombre y demás. ¿no? Uh, la verdad es que ninguna es española y <ríe> están todas muertas. Bueno, no, no Jane uh, pero, Goodall, pero bueno, también es verdad que normalmente suele ser gente ya eh, que ya tiene una trayectoria ¿no? de, de vida.
0: Nuria, en. Todos los sitios que hablamos, que te podría bueno que podrías identificarte, nos dijiste la playa. Y nos gustaría saber por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué te... Bueno, dije otros
1: también. Sí. <risa> eh, bueno, dije la playa porque la verdad es que me gusta mucho el mar. Eh, casi toda mi vida la he vivido en ciudades costeras. Uh, y me, me inspira mucho el mar, me, me gusta mucho mirar al horizonte y te hace sentirte... ...pequeño, ¿no?, en, en cierto sentido... ...yo creo que te aporta perspectiva... ...y luego me gusta mucho también nadar... Eh, ...en general me gusta mucho la playa... ...y creo que es un privilegio... ...vivir cerca del mar.
0: ¿En qué barrio de Alicante vives o has vivido...? ...y bueno, si nos podías comentar... ...¿cómo es este barrio a nivel de prestaciones... ...de participación ciudadana, de servicios, cómo lo ves?
1: Bueno, yo siempre viví... cuando ...yo me marché de aquí con 17 años... ...y viví siempre en el mismo sitio... ...que era en el centro al lado del Corte Inglés... Uh, y ahora he vuelto Hace un año y un par de meses Y casualmente he vuelto prácticamente A casi a la misma calle donde vivía Donde vivía cuando era pequeña Entonces es el mismo barrio, solo conozco ese barrio uh, ¿Cómo lo ves? ¿Se ha cambiado eh, mucho? Bueno, no ha cambiado mucho pero Hay otras partes que han cambiado más Yo creo que sí que se ha intentado hacer un esfuerzo Porque haya más zonas verdes yo creo que es realmente un área a mejorar en Alicante no había muchas zonas verdes yo me acuerdo cuando venía de Estados Unidos además yo vivía en Seattle que es todo verde todo lagos parques inmensos no y venía aquí con primero con mi primer hijo bueno eventualmente con más hijos pero bueno con el primero uh, decía ay es que aquí no hay parques no no hay parques infantiles para los niños hay cada vez hay más y la verdad es que se han hecho en los últimos años se han hecho muchos no uh, ...a nivel de seguridad la verdad es que... ...yo siempre voy andando a todas partes... ...siempre he ido andando a todas partes... ...y nunca me ha pasado nada... Uh, ...considero que es una ciudad segura... Eh, ...camino... ...no cojo el transporte público... ...si cojo algo a veces es el tranvía... Eh, ...la verdad que... ...el tranvía está muy bien... ...voy muchas veces al mar que en el tranvía... ...o a la playa en el tranvía... ...pero la gran mayoría del tiempo camino... ...por la ciudad y eso es una de las cosas... ...o voy en bicicleta también... ...han puesto carril bici es verdad... ...que antes no había... Uh, eh, es una ciudad, yo creo que es agradable Para poder, si vives en el centro Puedes caminar a todas partes uh -huh. Y eso hoy en día es un privilegio uh -huh. se
0: agradece Nuria, ¿Cómo definirías, si te has encontrado Micromachismos en tu trayectoria profesional? Y en bueno, cuéntanos alguno Alguna anécdota sobre ellos
1: Sí, bueno, a ver, yo creo que cualquier Cualquier minoría Por ser minoría Eh está en cierta desventaja ¿no? porque los seres humanos tendemos a la homofilia tendemos a sentirnos más cómodos con personas similares a nosotros de manera que eh, si tenemos que tomar decisiones preferimos estar rodeados de gente similares a nosotros ¿no? y esto no solamente sucede en el contexto de género pero también sucede en el contexto de género entonces si estás en un entorno en el que el 80% eh, son hombres pues eres una minoría ¿no? uh, de manera que yo creo que probablemente eh, por eso se habla mucho de, de hacer intervenciones, ¿no? de tomar acciones que inyecten más diversidad en, una, en un status quo donde no hay diversidad. Porque por eh, manera de manera natural es muy difícil ¿no? romper esos patrones. Con relación a acciones de micromachismo, yo diría más... Eh, a ver, yo siempre he defendido y sigo defendiendo que... Eh, na, ninguna mujer en el caso de, de, de la diversidad de género debería eh, fingir ser un hombre para tener eh, éxito profesional ¿no? eh, si estamos hablando de un entorno donde mayoritariamente son hombres porque no le estamos haciendo un favor a nadie no estamos realmente eh, destacando o abrazando la diversidad ¿no? si mostramos que la única manera de poder progresar profesionalmente es dejar de ser tú misma ¿no? y fingir que eres otra cosa entonces en ese sentido eh, Siempre he sido muy fiel conmigo misma, tengo algunos ejemplos que son cosas pequeñas, pero que creo que, que, que ayudan a cambiar culturas. ¿no? Yo me acuerdo que cuando vine aquí a España, nada más llegar, me convocaban a reuniones a las 8 de la tarde, bueno, que para mí ya es noche, <risa> uh, y entonces yo decía, ¿y esta reunión por qué es a las 8? ¿No puede ser a las 10 de la mañana, mañana? Y entonces me decían, pues no hay ningún motivo, puede ser mañana a las 10 sin ningún problema, y entonces lo cambiábamos. Pero es interesante el hecho de que nadie hiciese esa pregunta, ¿no? Y de que en realidad no había ningún motivo por el que la reunión era tan tarde. Es solamente que siempre había sido esa hora y nunca nadie había preguntado porque no se podía cambiar. Entonces, son cosas muy pequeñas, son preguntas inocentes, ¿no? Casi, que, que haces, pero que muchas veces no hacemos porque pensamos que hay un motivo más importante detrás. o Porque nos da miedo... Eh, no sé, ser diferentes, ¿no? O nos da miedo eh, no adaptarnos, ¿no? Cuando en realidad, a lo mejor todo el mundo estaba sintiéndose mal porque fuese la reunión a las ocho, ¿no? Pero nadie se atrevía a decir nada. Entonces, en mi experiencia, yo he aprendido que, que el primer paso es preguntar. Eh, y que, en general, todas las propuestas que he hecho, y he hecho muchas propuestas de... Eh, flexibilizar el, el, la, el, el contexto no laboral, siempre han sido recibidas positivamente. Yo estoy convencida de que si eres capaz de hacer una propuesta bien hecha, donde explicas bien el porqué de la propuesta ¿no? y, y enseñas un poco el, el valor ¿no? que aporta la propuesta, eh, en general, en mi experiencia al menos, eh, ha sido muy positiva. Y lo que pasa es que muchas veces no hacemos la propuesta, pensamos que... Que siempre han sido las cosas así, ¿no? Y que no se pueden cambiar. Entonces, yo creo que para mí el mensaje más importante es animar a, a, a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo a las mujeres a que se atrevan ¿no? a hacer este tipo de preguntas. Yo he hecho de todo, he trabajado a tiempo parcial, me he cogido meses sabáticos, eh, ahora trabajo desde casa, mi trabajo está en cualquier lugar del mundo. Ah, eh, no, te, no, no he ido a reuniones a las 8 de la, de la tarde, ¿no? Eh, y, y creo que es positivo, ¿no? Que, que cada vez más cambiemos la cultura, ¿no? Para realmente abrazar la diversidad, porque si no, no estamos eh, cambiando ¿no? las cosas.
0: Entre esos cambios, una de las palabras que está muy de moda, que bueno, que ya conocerás tú sobradamente mucho tiempo antes, es el empoderamiento, ¿no? Uh -huh. Y nos gustaría saber qué significa para ti si te sientes empoderada.
1: Sí, yo me siento muy empoderada porque si no me sintiese yo creo que me iría a otro sitio. <risa> uh, a ver, yo creo que el empoderamiento, como yo lo interpreto, es, eh, es el, el, el proceso por el cual... Uh, un colectivo o un individuo eh, tiene las herramientas que necesita para poder pues, realizar su potencial ¿no? y que conlleva una gran confianza depositada ¿no? en esa persona o en ese colectivo eh, de decir, si yo te doy todo lo que necesitas porque sé que vas a hacer lo, lo que se supone ¿no? que tienes que hacer o confío en tu visión o confío en ti. ¿no? Uh, y creo que es fundamental porque todos tenemos un gran potencial para eh, cambiar el mundo bien en nuestro entorno más reducido bien en un entorno más amplio ¿no? y, y realmente hay historias muy um, inspiradoras ¿no? de muchos ejemplos de, de gente que, que ha tenido esa confianza depositada en ellos ¿no? y que ha tenido los recursos que necesitaba y que ha hecho cosas increíbles porque en realidad los humanos siempre nos sorprendemos ¿no? por lo que podemos hacer eh, yo la verdad es que si, Sí, me siento que he estado empoderada, eh, eh, que estoy empoderada, ¿no? Como he comentado, trabajo desde casa, he hecho de todo. Uh, siempre se ha confiado mucho en mí. Y yo creo que es fundamental no poder confiar en las personas porque yo creo que el ser humano en, en la gran mayoría eh, queremos sentirnos útiles ¿no? a la sociedad y queremos eh, hacer el bien y queremos eh, sentir que estamos aportando ¿no? nuestro granito de arena, pero es difícil hacerlo si, si no sientes que, se, que, que hay confianza ¿no? hacia ti y tampoco si no tienes los recursos necesarios para poder hacerlo.
0: Preguntarte si eres usuaria de redes sociales, como que... Sí, sí las uso. A ver, ¿Para eh, qué? Uso bueno, para el... ahí, no. cuéntanos, para cosas que no salen al trabajo, ¿en qué es útil en las redes sociales? Bueno, yo a nivel, a nivel profesional
1: uso LinkedIn uh -huh. y a, uso Twitter. Eh, a nivel personal uso Facebook porque tengo amigos en, en todos los continentes. Uh, eh, en todas ellas, uh, soy muy consciente de que eh, en el mundo digital... Eh, el mundo digital es muy diferente al mundo físico y cuando generas contenido en el mundo digital ese es un contenido del que tú pierdes el control una vez lo has generado no y no, no tienes ni idea de dónde va a terminar de, de cuántas veces se va a replicar o de si va a pasar por dónde va a pasar ¿no? que es muy diferente al mundo físico porque si no estuvieses grabando esta entrevista, yo hablo contigo y las palabras se las lleva el viento, sobre todo hoy, ¿no? Se las lleva muy lejos. Ah, entonces, eh, nunca posteo nada o escribo nada que no considere, que no me considere cómoda pensando que el mundo entero lo va a saber o lo podría saber, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante que todo el mundo lo entienda, porque una vez pones algo en el mundo digital, ya no es tuyo eh, y ya no tienes el control de ello y además va a estar ahí para siempre. Y ah, eso es algo que a los humanos nos ha costado un cierto tiempo entender, ¿no? El otro concepto importante es el entender que todos estos servicios eh, no son gratuitos. A ver, Internet no es una ONG, Facebook no es una ONG, lo usamos gratis, pero en realidad no lo usamos gratis, pagamos con nuestros datos, que es lo que usa Facebook para mostrarnos publicidad personalizada, ¿no? Uh -huh. Entonces esto es algo que todo el mundo eh, hasta ese nivel debería entender ¿no? y debería ser consciente de ello y debería incorporarlo en el proceso de decisión de decir utilizo esto o no. Bueno, pues ¿qué intercambio se está produciendo aquí? Porque gratis no es. ¿Lo uso gratis a cambio de qué? Eh, ¿A cambio de lo que sea me siento cómoda que sepan mi localización o no? Esa pregunta yo creo que todo el mundo deberíamos hacérnosla ¿no? y, y pienso que no hemos llegado a ese punto sí. todavía Que hay una gran proporción de la ciudadanía que no entiende Que se piensa que de alguna manera todo es gratis no gratis, Que gratis, se infravalora sí. en cierta medida
0: también no eh, Antes nos comentabas personajes de la historia que bueno, Con las que te has vinculado ¿Nos podrías recomendar alguna lectura o algún libro que te haya marcado? Sí,
1: hay dos libros que he leído últimamente Que me han gustado mucho que son sapiens y homo deus son el mismo autor es un historiador israelí uh, se llama Harari de apellido el primer libro es realmente la historia del homo sapiens y una reflexión sobre por qué el homo sapiens eh, triunfó desde un punto de vista evolutivo cuando había otros homos como el homo neandertalis, el hombre de neandertal uh, y el segundo libro es más una reflexión hacia el futuro hacia dónde podemos evolucionar como especie en un contexto altamente tecnológico ¿no? uh, son libros muy buenos, están muy bien escritos, es muy buen el, el autor escribiendo y además tiene muchas reflexiones que comparto. Eh, son libros que te hacen luego pensar, que te hacen hablar con otra gente ¿no? sobre a dónde queremos ir, a dónde vamos uh, y que creo que cuanta más gente lea ¿no? este tipo de libros eh, más conversaciones informadas podremos tener ...sobre este tipo de preguntas tan importantes, ¿no?... ...como la intersección entre nuestra propia especie... ...y la tecnología, por ejemplo.
0: Y a nivel de medios de comunicación... ...¿cómo valorarías la representación de la mujer?... ...¿crees que estamos representadas... ...o que están muy distantes del mundo real?
1: A ver, a nivel de mujeres que trabajan en medios de comunicación... ...creo que los porcentajes de mujeres... ...que son directoras de periódicos o directoras de medios... ...es muy bajo, entonces ahí no hay una suficiente representación... En, en el sentido de los medios de comunicación, a cuántas mujeres eh, dan visibilidad versus a cuántos hombres, eh, probablemente ahí también está muy desbalanceada, desbalanceada ¿no? la, la situación. Eh, Sí, a ver, incluso en Hollywood hay muchos eh, casos ahora, ¿no?, de, de, bueno, no solamente de actrices que ganan tres veces menos que los actores, ¿no?, haciendo lo mismo, sino también de, de cómo son tratadas, ¿no?, eh, la, las personas que, eh, que trabajan en, en los medios, ¿no?, ¿el tipo de, uh, de críticas que reciben por el mismo acto, ¿no?, si eres un hombre o si eres una mujer. Um, en general. Eh, Creo que hay trabajo por hacer, yo por eso pienso que una iniciativa como esta son positivas, ¿no?, para eh, dar más visibilidad a, a las muchas mujeres que hay, ¿no?, y que muchas veces en la sombra hacen las cosas, ¿no?, y no se sabe que lo ha hecho una mujer, ahora están saliendo mujeres, las mujeres que programaron los ordenadores para ir a la luna, ¿no?, la primera programadora era una mujer, ¿no?, y ahora sale todo esto, ¿no?, eh, en la Segunda Guerra Mundial, las... Eh, el gran parte del equipo que descifró ¿no? Enigma, había, había mujeres súper inteligentes ahí ¿no? y no se les ha dado la visibilidad que merecen. Entonces yo creo que es una, probablemente una eh, asignatura pendiente que ahora estamos empezando a descubrir ¿no? y, y que idealmente no nos vamos a quedar parados, sino que vamos a evolucionar nuestra cultura para ir hacia una situación en la que eh, los medios también sean más representativos de la realidad porque en, en realidad la realidad es diferente a como a veces se nos hace pensar que es ¿no?
0: Un último apunte si tuvieras que aconsejarnos algo desde este proyecto ¿qué nos dirías? ¿hacia dónde podemos ir con media memoria? Pues bueno, para recuperar esa memoria entera
1: Bueno, a ver, yo creo que la clave a ver, es, es difícil porque realmente requeriría un cambio cultural ¿no? Uh, cuanta más, cuanto más impacto pueda tener este proyecto, mejor Cuanta más visibilidad pueda tener A cuantas más personas pueda llegar, ¿no? mejor eso yo creo que es el primer paso eh, Quizás intentar encontrar eh, alianzas con iniciativas similares Para que tenga más escala Para que no se quede simplemente en la escala de Alicante Sino que pueda ser a escala nacional o incluso europea ¿no? o mundial uh -huh. Hay iniciativas similares y a lo mejor... Eh, aunando fuerzas se consigue tener ¿no? más, más impacto. Uh, y luego, claro, tiene que haber muchas acciones desde muchos sitios, tanto desde instituciones públicas como más a nivel privado, ¿no? que vayan aportando su granito de arena para ir moviendo eh, la, la cultura ¿no? y, lo, y los patrones culturales en la dirección que queremos que se mueva. ¿no? Y es un proceso... ...que lleva tiempo pero que, que si no se hace nada no, va, no van a cambiar las cosas... ...eso está claro porque tenemos miles de años de, de historia que lo testifican... ¿no? ...entonces yo creo que, que es una muy buena iniciativa... ...y estoy muy contenta de que el ayuntamiento lo esté patrocinando... Y, ...y para mí el siguiente paso sería que tenga mucho éxito... ...darle la máxima visibilidad posible... ...y la conexión con los institutos me parece muy buena... Porque, y de hecho yo iría más abajo, iría a colegios, porque realmente eh, la, la estereotipación de género empieza en los colegios. Eh, yo llevo varios años dando charlas a adolescentes y me he dado cuenta que segundo, tercero, cuarto de la ESO, primero son de bachillerato, ya es demasiado tarde, que hay que empezar en primaria. Es cuando, eh, no sé por qué, porque creo que estamos moviéndonos de hecho hacia atrás ahora, hay, creo que una... ...un estereotipado de los géneros... ...mucho más agudo que cuando yo era pequeña... Sí, sí, ...yo cuando era pequeña no recuerdo ver... ...Princesas Rosas y Moradas y todo ahí... ...que me da repelús verlo... Uh, ...no era así antes... Eh, ...es obvio que vendes más... ...porque entonces tienes la versión femenina... ...y la versión masculina de lo mismo... ...y los hermanos ya no pueden ni compartir... ¿no? Pero, eh, ...pero yo creo que ahí no es a dónde queremos ir... ¿no? ...de manera que si hubiese alguna manera... ...de adaptar esto... ...o expandirlo ¿no? para, uh -huh. para primaria... Eh, creo que sería positivo porque en mi experiencia cuando llegan al instituto a ver primero de la ESO a lo mejor hay tiempo pero ya a partir del segundo o tercero de la ESO ya es demasiado tarde ya están todos muy Encajado. sí
0: Gloria, gracias porque es un placer que estés aquí gracias, saliendo. A <risa> gracias muchas gracias
1: hora. por el interés gracias